0: ¿Qué es el hombre? ¿Un ser para la muerte? ¿Un animal evolucionado por azar de la materia? ¿Un ser creado a imagen y semejanza de Dios y destinado al encuentro con él? Hoy hablamos del hombre. ¿Nos acompañas?
1: Comienza el hombre de hoy y Dios. Un programa dirigido en Radio María por el Padre
0: Luis Fernando de Prada. Un cordial saludo, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María, del hombre de hoy Dios. Aquí estamos una semana más para seguir buceando en ese corazón del hombre, buscando su origen, buscando su destino, buscando a Dios. De nuevo contamos esta semana con nuestra colaboradora más fiel y habitual, Tamara Blandino. Hola Tamara, ¿qué tal?
1: Hola Luis, buenos días.
0: Tienes hoy un poquito mala cara, así que si nuestros oyentes te notan un poco floja, no es que tengas mal genio, sino que has dormido mal. Bueno,
1: No pasa nada, cuando, cuando vengo aquí se me pasan los males, yo Qué creo que, que me crezco.
0: Estupendo. Bueno, pues hoy empezamos una nueva etapa, un nuevo bloque de este programa que ya va siendo larguito, ya va siendo larguito. Este programa, como su título indica, pues quiere unir al hombre y Dios quiere ver lo que tiene que ver el hombre de hoy, el hombre contemporáneo, con sus dudas, con sus angustias, tantas veces con su falta de fe, que tiene que ver con Dios. Y puede ser un buen momento para que recordemos el hilo conductor que hemos ido siguiendo en este programa, porque probablemente uno se haya podido perder. El primer bloque más largo de los que hemos tenido en este programa, pues partía de esas preguntas y deseos que hay en todo corazón humano, también en el ateo, este es un programa... ...que quiere ser válido para cualquier oyente... ...no solo para el ya creyente... ...todo hombre tiene deseos de plenitud... ...de felicidad, de amor, de verdad... ...todo hombre desea un absoluto... ...partíamos de ahí... ...de esas preguntas, de esos deseos... ...y después veíamos las respuestas... ...que el hombre a lo largo de la historia... ...ha ido encontrando a esas grandes preguntas... ...a sus grandes deseos... ...la respuesta de que no hay respuesta... ...el nihilismo, no hay nada... Eh, ...el vacío, el sinsentido... La respuesta de la inmanencia, pues la plenitud del hombre la encuentra en sí mismo, la encuentra en la sociedad, la encuentra en las ideologías y la respuesta trascendente. La única respuesta última y profunda y verdadera está más allá del propio hombre, más allá del mundo, en el sentido trascendente de la existencia, particularmente en el sentido religioso. Y hablábamos un poco de las religiones, la relación del cristianismo con otras religiones y la razonabilidad de esa respuesta creyente en Dios para dar un paso más y decir unas par de palabras sobre la razonabilidad también de ser cristiano de creer que Dios se ha comunicado en Cristo que Dios se ha hecho hombre en Jesucristo y finalmente la razonabilidad de ser católico de creer que ese Jesucristo vive en la Iglesia con un programa que también que dedicamos en ese primer bloque al sufrimiento que tantas veces hace dudar de esta respuesta religiosa ese fue el primer bloque como digo, el más largo. Un segundo breve fue ya no partir del hombre hacia Dios, sino al revés. De Dios hacia el hombre. como Dios ha querido y quiere responder a las grandes preguntas del hombre eh, con el Evangelio. Y por eso dedicamos cinco programas a la nueva evangelización. Cómo anunciar en el mundo de hoy, a nuestro mundo tantas veces descreído, anunciar esa respuesta de Dios. El hombre es pregunta ...Cristo es la respuesta. Segundo bloque, Nueva Evangelización. Y el tercer bloque, que va a ser el más largo al final... ...pues es ir viendo los puntos principales, no todos... ...pero los puntos principales de la doctrina católica... ...pero siempre en relación con la cultura contemporánea... ...con su filosofía, la literatura, el cine, etcétera. Y hablamos de la existencia de Dios frente a ella el ateísmo... ...pues todo ese largo fenómeno eh, del ateísmo y de la centralidad de Dios para el hombre, de Dios creador, de Dios providente. Finalmente ya subíamos al gran misterio de Dios, el Dios Trino, la Trinidad, un Dios amor que nos ama. Pues bien, vamos a dar un paso más y dentro de, este, de esta exposición de la doctrina católica, tras hablar de Dios, vamos a bajar de nuevo al hombre. Vamos a, a dar unas pinceladas sobre la visión cristiana del hombre, la antropología cristiana. Pero, como he repetido varias veces, siempre es en relación con otros planteamientos, con otras posturas, y por eso vamos, probablemente repetiremos cosas de aquel primer bloque, es inevitable, y tampoco importa, porque la experiencia da que las cosas que se nos quedan en la vida son las que repetimos, ¿verdad? Por eso las cosas importantes es bueno que las digamos de distinta forma y desde distintas perspectivas. Pues bien, vamos a bajar al misterio del hombre, y es que eso es lo primero que hoy vamos a recordar. El hombre no es un problema, sino un misterio, recordando aquella distinción que hacía Gabriel Marcel entre problema y misterio. El problema es algo externo al hombre, algo objetivo, algo que podemos resolver por métodos matemáticos, físicos, etc., mientras que el misterio es algo en que el propio hombre está implicado. Él se estudia a sí mismo y no hay una respuesta puramente científica o matemática en absoluto, sino que es algo que nos supera. Pues bien, este misterio del hombre Está presente en toda la historia del pensamiento, desde los viejos griegos, sus grandes tragedias, por ejemplo, Sófocles, quizá el más famoso autor de las tragedias griegas, tiene en una de ellas esta frase tan, tan impresionante: Muchas son las cosas misteriosas, pero nada tan misterioso como el hombre. Y si damos un salto de muchos siglos a nuestro gran Calderón de la Barca, tiene aquella famosa frase en una de sus grandes obras que es la vida un frenesí que es la vida, una ilusión, una sombra, una ficción, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Y si de España pasamos a, a Francia, el gran Pascal, sí, filósofo, teólogo tan profundo, pues tiene también esta frase tan verdadera. El hombre supera infinitamente al propio hombre. Hay algo en nosotros que nos supera, que nos supera infinitamente. ¿Por qué será? Y esto hace que el hombre muchas, muchas veces viva en el drama, busca y no encuentra, no le satisface lo puramente material que tiene a su alrededor. Y esto, como vimos con profusión en aquel primer bloque del programa, está reflejado en toda la historia del pensamiento, en la literatura. Podríamos ir, por ejemplo, a un gran romántico español, a Becker. Vamos a ver, Tamara, tenemos por aquí una de sus rimas, ¿verdad? Y hay una rima, la dieciocho que si eres tan amable nos lees y que lloro que hace alusión a este misterio, a este drama del ser humano.
1: Sí, dice. Qué hermoso es ver el día, coronado de fuego, levantarse y a su beso de lumbre, brillar las olas y encenderse el aire. Qué hermosos tras la lluvia del triste otoño, en la azulada tarde, de las húmedas flores, el perfume aspirar hasta saciarse. Qué hermosos cuando en copos la blanca nieve silenciosa cae, de las inquietas llamas, ver las rojizas lenguas agitarse. Qué hermosos cuando hay sueño Dormir bien y roncar como un sochantre, y comer y engordar. Y qué desgracia que esto
0: solo no baste. Es impresionante porque después de, de alabar, digamos, la belleza de la naturaleza, cuando ya se puede hablar del hombre, fíjate qué cosas, ¿eh? Es que hermoso es cuando hay sueño, como tienes tu Tamara, bien, esa cara de sueño.
1: Totalmente. No puedes, no puedes Totalmente.
0: Pues fíjate lo que dice, que seguro que te ha gustado mucho. Qué hermoso es cuando hay sueño, dormir bien.
1: Seguro, lo, y, lo estaba
0: pensando. Y roncar como un sochante, eso no me lo hagas aquí en el programa, ¿eh? no, no. Pero fíjate cómo sigue. Y comer y engordar, y qué desgracia que esto solo no baste. Aunque he visto alguna versión en que dice al revés, y qué fortuna que esto solo no baste. Pero en cualquier caso sea desgracia, sea fortuna, hace alusión a algo importante. El hombre no es un ser perfectamente instalado en el mundo. Tú pones ahí a una vaca pastando en su, en, su, en su prado y con todas sus necesidades biológicas satisfechas y ya está, no se hace más problemas. Mientras que el hombre puede tener de todo y descansar y dormir bien y roncar y comer y engordar y esto no le basta. De nuevo es el misterio del hombre. El ser humano es un ser misterioso que vive en el drama de que sus deseos de plenitud infinito muchas veces no encuentran respuesta. Naturalmente esto tiene también proyección en el arte. podíamos ver la imagen del hombre a lo largo de toda la historia del arte. Es un tema bien bonito, pues desde el arte clásico, o egipcio, los griegos, etcétera Pero hay un artículo que escribió hace unos años mi primo, entre comillas, Juan Manuel de Prada, gran escritor católico y un hombre realmente de una gran visión de, de, de la realidad. Cuando hace años se estrenó esa sala de los derechos humanos y de la alianza de las civilizaciones que pintó este artista contemporáneo Barceló, Juan Manuel de Prada que tiene sus artículos incisivos y a veces con expresiones un poquito fuertes, pues decía, comentaba que cierto político que no vamos a recordar su nombre eh, había dicho que la sala de los derechos humanos y la alianza de las civilizaciones es la capilla sistina del siglo XXI. Entonces Juan Manuel de Prada comentaba, Miguel Ángel en la Capilla Sistina lo que hizo fue reflejar con sus, pinceles, con sus pinceles la idea de un dios creador que había hecho al hombre a su imagen y semejanza. Un dios, por lo tanto, y aquí con ironía dice Juan Manuel de Prada, que era un artista figurativo, es decir, un reaccionario y un fascista. Esto son sus ironías. ¿Y qué hace el arte contemporáneo? Pues lo que hace el arte contemporáneo es reflejar su aversión a la idea de un dios creador, proponiendo, en cambio de, de esa visión, un universo que rechace el modelo de su creación, un universo regido por las leyes que el propio artista determina y que en su ingrimiento terminan siendo una ausencia completa de leyes, una anomia fatua y agnóstica que se resuelve lanzando chorros con una manguera. El artista barceló es, en efecto, el Miguel Ángel del siglo XXI, ...y la Alianza de Civilizaciones es una creación a la medida del arte contemporáneo. Bien, sin asumir necesariamente los juicios de Juan Manuel de Prada, lo que nos interesa es cómo determinado arte, como el de Miguel Ángel en la Capilla Sistina, refleja esa imagen de armonía de un Dios creador del hombre a su imagen y semejanza, y cómo, en cambio, esta otra obra, pues que se ha hecho, se ha, tiene un elemento de, de echar el, los chorros de pintura al azar, reflejan esa idea de un universo eh, en el que no hay una ley, no hay un Dios creador. En definitiva, son breves pinceladas que, como digo, ya vimos con mucha más eh, profusión en el primer bloque del programa, pero que nos recuerdan que el hombre es un misterio para el propio hombre. Recordando algunas de las ideas que ha habido sobre el hombre, podíamos resumirlas de esta manera. En general, para las religiones, el hombre, por supuesto, es una criatura, pero en cambio, para las ideologías ateas y materialistas, para Feuerbach, por ejemplo, sería Dios, perdón, el hombre el que ha creado a Dios con su imaginación, proyecta a Dios fuera de sí. Para Marx, ¿qué sería? Pues un ser material de la naturaleza material. Para Nietzsche, pues lo importante es el superhombre, el que va a crear los valores, el bien y el mal. Para Sartre, una pasión inútil, una pasión inútil. El hombre es pasión, desea el infinito, pero no lo puede conseguir nunca, pasión inútil. Para otro existencialista, Heidegger, un ser para la muerte. Bien, son visiones del hombre, pero si vamos ya acercándonos a la nuestra, pues ya en el Antiguo Testamento aparece esta expresión, que tantas, eh, re, tantos ríos de tinta ha hecho correr el hombre, es imagen y semejanza de Dios, expresión del Génesis importantísima, y fundamentalmente, pues yendo ya al cristianismo, es hijo de Dios. Bueno, pues vamos a ver algo de cómo estas visiones se reflejan en el cine, de cómo... Eh, realmente podíamos ir poniendo ejemplos y lo hicimos en los primeros programas de todas estas visiones en determinadas películas. Y hoy, Tamara, nos es una película ya clásica, que tiene un gran actor, Orson Welles, y bueno, preséntanos la película que traemos hoy.
1: Pues sí, estamos hablando del Tercer Hombre, una película británica del año 1949, dirigida por Carol Reed y protagonizada por Joseph Cotten, Orson Welles y Alida Bali. El guion fue escrito por Graham Greene y ganó un premio Oscar en el 51, un BAFTA en el 50 y uno del Festival de Cannes en el 49.
0: Muy bien, pues resúmenos las ideas básicas del argumento para introducir la escena que vamos a escuchar. Pues mira,
1: la película trata de Holly Martins, que es un escritor de novelas baratas del oeste que llega a Berlín en 1947, cuando la ciudad está dividida en cuatro zonas ocupadas por los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Holly llega reclamado por su amigo de la infancia, Harry Lime, que le ha prometido darle trabajo, pero cuando llega se entera de que este ha muerto, ha sido atropellado por un coche. Entonces conoce y se enamora de Ana, que era la novia de Harry, de repente, por ciertos datos contradictorios, Holly empieza a sospechar que a lo mejor su amigo está vivo. Acude a la policía y estos le dicen que sí, que puede ser que como ellos creen que andaba metido en una trama del mercado negro, se esté escondiendo. Y por ello Holly decide acceder a colaborar con las autoridades y participa en entender una celada a Harry para ver si
0: es cierto que sigue vivo. Pues bien, lo que vamos a escuchar es una famosa escena en que cuando ya se han encontrado y ve que en efecto no había muerto su amigo sino que había hecho toda una pantomima para que pensaran que estaba muerto entonces está haciendo negocios ilegales, está eh, realmente haciendo cosas muy malas, que incluso vendiendo a sus antiguos amigos de mala manera para ganar dinero. El caso es que se tienen una entrevista en una noria de un parque de atracciones. Y cuando están ahí en lo más alto de la Noria, viendo, pues claro, las personas abajo tan pequeñitas, tienen un diálogo que vamos a escuchar resumido de donde aparecen algunas ideas muy interesantes.
2: Holly, tú y yo no somos héroes En el mundo ya no quedan héroes Tienes muchas Solo cristales. en tus novelas Tengo que ir con mucho cuidado Ahora comprendo por qué detuvieron a Ana Tú la denunciaste ¿No es verdad? Deja de portarte como un policía ¿Qué esperas que sea parte de tu...? Parte de mi negocio Sí, lo tendrás y no te entrometes en mis asuntos No he dicho que quiera excluirte ¿Has visto alguna de tus víctimas? ¿Víctimas? No seas melodramático Mira ahí abajo ¿Sentirías compasión por alguno de esos puntitos negros y si dejara de moverse? Si te ofreciera mil dólares por cada puntito que separara, ¿me dirías que me guardase mi dinero o empezarías a... calcular los puntitos que serías capaz de parar? Y libre de impuestos, amigo. Libre de impuestos. Hoy es la única manera de ganar dinero. Temo que no acabas de ver las cosas con claridad. Nadie piensa en términos de seres humanos. Los gobiernos no lo hacen. ¿Por qué íbamos a hacerlo nosotros? Hablan del pueblo, del proletariado, y yo de los tontos y de los peleles, que es lo mismo. Ellos tienen sus planes quinquenales. Yo también.
0: Bueno, pues no está nada mal. Eh, aparecen aquí bastantes ideas. Eh, no sé, Tamara, ¿qué te ha parecido el fragmento? Me parece que no lo conocías.
1: No, no había tenido ocasión de ver la película. Es, es muy duro. La verdad que aquí podemos ver cómo él se ha deshumanizado o sea, insensibilizado, mejor dicho, totalmente, hasta un punto de, de ver a las personas solamente como, como una posibilidad de negocio.
0: Sí, es muy llamativo, claro, es lo que tiene el cine, que están ahí en lo alto de esa, de esa norie, claro, se ven a las personas abajo, como dice, como puntitos negros, ¿no? Entonces, cuando... Cuando el bueno, digámoslo así, le, le habla de víctimas y tal, el otro dice, ¿qué víctimas, hombre? ¿Tú sentirías compasión si uno de esos puntitos negros dejara de moverse? Pues es reducir al hombre a una cosita, una especie de hormiguita, y pues no nos da mucha pena si una hormiga se muere, pues el hombre viene a ser algo así. Es esa visión materialista del hombre, y además es curioso que que ahí se mezclan, digamos, una visión materialista de tipo más capitalista liberal, pues la cuestión es el ganar el dinero, con otra de tipo más colectivista marxista, porque él está colaborando con la Unión Soviética, por eso habla de los planes quinquenales, en que se veía, pues eso, lo importante era el desarrollo del proletariado, pero no de las personas individuales Concretas. Esto hoy día, pues es, lo hemos dicho más de una vez, es también lo que pasa, por ejemplo, con el tema de los embriones, pues cuando se ve como son puntitos, pues células, con el aborto, como si fuera nada, una cosita, ¿qué, qué más da? ¿Qué, ¿Quién se entera? ¿Qué, qué más da ¿Si, si se muere eso que tú tienes ahí dentro? Es una celulita. Pues es haber perdido por completo esa visión de que todo ser humano, en sus primeros meses o anciano, sano o enfermo, es, es, tiene una dignidad absolutamente única e irrepetible. Aparece pues, todo lo contrario, somos puntitos negros y que se nos mide nada más que por términos económicos. Realmente es una escena muy, muy profunda para ver ese contraste. Ese contraste entre esa visión pues, materialista del hombre y la visión cristiana. Juan Pablo II, en su primera encíclica Redentor hominis, el que tenía esa preocupación por el hombre concreto, el que había vivido, Bajo dos regímenes totalitarios, primero el nazismo en su juventud y luego el comunismo, pues prácticamente nada, hasta hasta allá incluso de que fue elegido papa, le preocupaba el hombre, el hombre contemporáneo. Y se dirigía siempre a él y escribía en omnis a este hombre precisamente en toda la verdad de su vida, en su conciencia, en su continua inclinación al pecado y a la vez en su continua aspiración a la verdad, al bien, a la belleza a la justicia, al amor. A este hombre tenía ante sus ojos el concilio Vaticano II, cuando al delinear su situación en el mundo contemporáneo se trasladaba siempre de los elementos externos que componen esta situación a la verdad inmanente de la humanidad. Y citaba al propio Vaticano II, la Gaudium et Spes, en un texto de Nosleta Tamara.
1: Dice, «Son muchos los elementos que se combaten en el propio interior del hombre». Fuer de criatura, el hombre experimenta múltiples limitaciones. Se siente, sin embargo, ilimitado en sus deseos y llamado a una vida superior. Atraído por muchas solicitaciones, tiene que elegir y renunciar. Más aún, como enfermo y pecador, no raramente hace lo que no quiere hacer y deja de hacer lo que querría llevar a cabo. Por ello, siente en sí mismo la división que tantas y tan graves discordias provoca en la sociedad.
0: El hombre tiene esa, ese drama interior, esos deseos ilimitados pero a la vez esas limitaciones. Bueno, ya estamos hablando demasiado y llega el momento de que tengamos música. Y hoy tenemos una música especial, que su origen está en una película de animación. Cuéntanos un poquito qué es lo que hemos traído hoy para, para ver el trasfondo, siempre profundo, antropológico, que puede tener cualquier realidad, como puede ser el cine, como puede ser un musical. A ver, Tamara, cuéntanos esto. Sí, vamos a escuchar la
1: canción de El vive en ti. ...que es de la película del Rey León... ...y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es el musical... ...que está, lo podéis ver en Madrid desde el 2011... ...y está basado en la película de 1994... ...de animación de Disney, y por supuesto, El Rey León... ...la música es de Elton John y la letra es de Tim Rice... ...el musical está dirigido por Julie Taylor... ...y bueno, el, este musical debutó en julio de 1997 en Minnesota... Y desde entonces ha sido representado en numerosas ciudades de todo el mundo. Ahora mismo es el séptimo espectáculo de Broadway en cartel durante más tiempo en la historia. Y desde 2012 es el espectáculo de Broadway más taquilleros de todos los tiempos.
0: No está mal, no está mal. Mm. Y bueno, así dos palabras, tú que te acordarás más que yo, eh, ya no me acuerdo mucho de la, de la película. ¿Recuerdas dos o tres las ideas básicas de lo bueno, que Yo también allá? la vi
1: hace mucho, Luis no te pienses. ¿eh? Lo que uh -huh. pasa es que me acuerdo que entre mis padres y mis abuelas fui a verla al cine como cinco veces, así que... <ríe> inolvidable. Pues mira, esta canción pertenece a un momento de la película en el que bueno, después de que Simba, que es el, el pequeño rey león, el protagonista, después de que su padre muera y bueno, él está jugando donde no debe, hay una estampida, el padre va a salvarle y digamos que de alguna manera, aunque es asesinado por el por el malo de la peli, de realidad, alguna manera nombre. sí, de alguna manera Simba pues se siente se siente responsable y después de la muerte de, del rey pues el malo, Scar, se hace con, con todo el dominio del lugar, empieza a maltratar a la gente, las llenas se hacen cargo. Entonces, bueno, Simba, que es muy chiquitito, no puede hacerle frente. Entonces, lo único que puede hacer es marcharse para que no le mate también a él por ser el heredero, claro. Uh -huh. Yéndole como un peligro cuando crezca. Entonces, hay un momento en el que él está, está solo y, y se acerca desde noche, se acerca a un lago, se asoma... Y cuando se está viendo él aparece el
0: reflejo del padre. No, pero hay perdona que te corrija, no estás solo. Hay otro animal amigo que le lleva, le lleva hacia el lago. Sí, bueno, y le sí. Dice, mira, mira. Entonces mira el reflejo y es cuando aparece la imagen de su padre. Sí, va,
1: va, es verdad. Va a hablar con él, le empieza a contar, hace un, unos potingues, creo, sí. y Entonces, unas cosas. Es, es muy
0: bonito que, que es una especie de comunicación de su padre y que le dice, oye, oye, que tú eres mi imagen, que tú ahora te toca hacer lo que lo que yo hice que tú tienes que luchar por el bien entonces lo que estamos haciendo sí. es El Vive en Ti luego vamos a ver el sentido que podemos darle vamos a escuchar este El Vive en Ti en Radio María, con Tamara Blandino, un servidor padre de Luis Fernando de Prada, intentando ver el fondo de esta canción del musical del Rey León, El viventita, Tamara, ¿nos lees un poquito la letra completa dejando aparte lo que está en lenguas extrañas animales, verdad? Sí,
1: bueno, le dice, ve, cima no hay por vencer, eh, o oh, oh, yo, eh, ten fe el ajeimamela, vale, eso sí, eso, 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 eso no él no. vive en ti, él vive en mí está observando lo que ves ahí está en el agua y en la verdad en tu reflejo,
0: él vive en ti él vive en ti Simba, era reflejo de su padre, de Mufasa pues bien, podemos ver aquí un, una, una imagen de la idea del hombre, imagen y semejanza de Dios, él vive en ti Dios vive en ti por ello no te quedes nunca eh, no te quedes en lo en decir, bueno, yo es que no tengo solución, esto, yo, esto no tiene salida, como podía pensar Simba. No, 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 no ojo, tú eres imagen de tu padre y tú puedes hacer mucho. Pues cada uno de nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Más aún, aunque, aunque podamos decir, no, pero es que el mal ha, ha triunfado, como pasa en la película, había muerto el padre de Simba de, por intentar salvarle. Sin embargo, es lo que le ocurrió a Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre muere y resucita, y vive en nosotros, y vive en ti. El cristiano tiene a Cristo vivo, Cristo resucitado, y con Él al Padre y al Espíritu Santo. Somos imagen de la Santísima Trinidad. Él vive en ti. Pues bien, con este fondo del Viventi, del musical del Rey León, vamos recordando lo principal que dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre el hombre. Eh, hay un párrafo sexto, el hombre, que... ...en el número 355... ...nos resume lo que nos va a decir a continuación... ...Dios creó al hombre a su imagen... a imagen de Dios lo creó... ...hombre y mujer los creó, Génesis... ...el hombre ocupa un lugar único en la creación... ...está hecho a imagen de Dios, será el primer punto... ...en su propia naturaleza une ...el mundo espiritual y el mundo material... ...segundo punto... ...es creado hombre y mujer, tercero... ...y finalmente Dios lo estableció en la amistad con él... ...pues bien, hoy nos fijamos en el primer punto... ...está creado a imagen de Dios... Y nos dice el número 356 del Catecismo, algo realmente bello y profundo. De todas las criaturas visibles, dejamos aparte a los ángeles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su creador. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Es decir, todo lo demás lo ha amado y creado en función nuestro para que tengamos nuestro ese hábitat en el que iba a poder vivir el hombre. Solo él está llamado a participar por el conocimiento y el amor en la vida de Dios. ¿Qué diferencia intentar entender el hombre, digamos, desde abajo o desde arriba? ¿Desde abajo? ¿Qué somos? Pues nada, evolución casual de la materia. Desde arriba. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios para conocerle, para amarle. Para este fin, dice el Catecismo, ha sido creado y esta es la razón fundamental de su dignidad y esto que es doctrina, pues lo han experimentado lo han como ha visto, digámoslo así los místicos, y al hablar de la Trinidad recordábamos como Santa Teresa pues prácticamente veía en fe, pero veía de alguna manera experiencialmente a la Trinidad pues el Catecismo nos trae aquí una cita de Santa Catalina de Siena, que también veía lo que es el hombre y se dirigía a Dios en sus oraciones, en sus diálogos y le decía
1: ¿Qué cosa o quién, te ruego fue el motivo de que establecieras al hombre en semejante dignidad? Ciertamente, nada que no fuera el amor inextinguible con el que contemplaste a tu criatura en ti mismo y te dejaste cautivar de amor por ella. Por amor lo creaste, por amor le diste un ser capaz de gustar tu bien eterno.
0: Es decir, como que Dios se ha enamorado en su propio corazón de la criatura que iba a hacer del hombre que iba a crear. Y el 357 nos explica, nos da esta doctrina tan profunda. Por haber
1: sido hecho a imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona. No es solamente algo, sino alguien. Es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente y entrar en comunión con otras personas. Y es llamado, por la gracia, a una alianza con su Creador, a ofrecerle una respuesta de fe y de amor que ningún otro ser puede dar en su lugar.
0: Muy importante. No es solo algo, sino alguien. No es ese puntito negro que Orson Welles veía desde la noria del tercer hombre. No, no. Es alguien capaz de conocerse, de poseerse, de darse libremente, de entrar en comunión. Pero ¿cómo es posible que veamos al hombre como pura materia? ¿Qué diferencia todo esto y lo que puede hacer cualquier animal. Y el 358 nos dice que Dios creó todo para el hombre, pero el hombre fue creado para servir y amar a Dios y para ofrecerle toda la creación. Y de nuevo el Catecismo nos cita a un santo, en este caso a un santo padre, San Juan Crisóstomo.
1: ¿Cuál es, pues, el ser que va a venir a la existencia rodeado de semejante consideración? Es el hombre, grande y admirable figura viviente, más precioso a los ojos de Dios que la creación entera. Es el hombre. Para él existen el cielo y la tierra, y el mar y la totalidad de la creación. Y Dios ha dado tanta importancia a su salvación que no ha perdonado a su Hijo único por él. Porque Dios no ha cesado de hacer todo lo posible para que el hombre subiera hasta él y se sentara a su derecha.
0: Vemos algo muy importante. Cuando las ideologías modernas han querido ensalzar al hombre, ya desde el humanismo renacentista... Pero que lo han ido haciendo, por desgracia, a costa de Dios, al final ha salido el tiro por la culata, porque el hombre sin Dios es eso, una materia evolucionada. Mientras que desde la fe en Dios, el hombre tiene una dignidad inconmensurable. Tú fíjate lo que acabamos de decir, es algo realmente... In, 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 increíble, hasta llegar a que Dios mismo ha dado a su propio Hijo Eterno por el hombre, ¿Qué, ¿qué precio tienes? ¿Eres un puntito negro? No, tu precio es la sangre del Hijo de Dios es una visión completamente distinta de una elevación muy grande por eso, hay una frase del Vaticano II que Juan Pablo II repitió innumerables veces, hay quien piensa habiendo estudiado el tema, que de hecho en la comisión de la Gaudium et Spes en que se redactó, cuando se redactó ese documento del Vaticano II estaba Carlos Wittigua y que quizá esa frase fue una aportación personal suya, pero en cualquier caso, él la repetía mucho. Y la frase que está recogida en el número 359 del Catecismo dice así.
1: Realmente, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo Encarnado.
0: Es decir, para entender al hombre, no solo tenemos que mirar hacia arriba, mirar hacia Dios, ver que el hombre es imagen y semejanza de Dios, sino que tenemos que mirar a Cristo. ¿Tú quieres saber qué es el hombre? Pues mira al hombre con mayúsculas. Cuando Pilato... En el, en el balcón del pretorio dice, et se homo, he ahí al hombre, no sabía lo que decía, estaba realmente diciéndole a la humanidad, ¿queréis saber qué es el hombre, qué debe ser el hombre? Mirar a Cristo, he ahí el hombre. Solo mirando a Cristo entendemos nuestro misterio, de dónde venimos, a dónde vamos, el sentido de la vida, del trabajo, del sufrimiento, por eso Jesús pasó por todo, pues fue niño, adolescente, joven, trabajó, vivió en familia, sufrió, murió y resucitó. Y así ha dado sentido a toda nuestra vida, a todas sus etapas, todas las etapas de la vida. Por eso, ¿qué sentido tiene que yo esté aquí sufriendo? Pues mira a Cristo en la cruz. Y después de la muerte, pues Cristo ha resucitado. El misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo Encarnado. Y finalmente, en este apartado, el catecismo también nos da una idea ya de tipo más comunitario. Nos habla de otro aspecto de, del ser humano que recoge el 360. Debido a la
1: comunidad de origen, el género humano forma una unidad, porque Dios creó, de un solo principio, todo el linaje humano.
0: Y esta idea también la desarrolla en el número siguiente, en el 361, que dice...
1: Esta ley de solidaridad humana y de caridad, sin excluir la rica variedad de las personas, las culturas y los pueblos, nos asegura que todos los hombres son verdaderamente hermanos.
0: Por tanto, tenemos dos grandes ideas que nos vienen de la antropología cristiana. Ante todo... El hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Para entenderle hay que mirar hacia Dios. Más aún hay que mirar hacia Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Pero, segunda idea, somos hermanos. Claro, de nuevo hay que decir una cosa. Cuando ya desde la Revolución Francesa aparece el ideal de la fraternidad, bueno, pero vamos a ver, para ser hermanos hay que ser hijos del mismo Padre si a la vez que se proclama la fraternidad se niega a Dios, como ha ido ocurriendo desde entonces para acá, en la vida pública occidental pues al final eso es un cuento chino un cuento chino, y por eso no ha habido época de tantos genocidios y de, y de persecuciones étnicas y de todo tipo como el siglo XX cuando se habla de las luchas provocadas por la religión, pues mire sí, sí, claro, el mal está en todas partes y todos hemos hecho cosas malas pero no me compare, o sea, no, no hay una época tan horriblemente sanguinaria como el siglo XX además no por casualidad y no simplemente porque haya más armas de destrucción masiva, sino por concepciones del hombre como puntitos negros que podemos eliminar. Bueno, pues vamos a, a siempre tenemos también una, una parte, digamos, de testimonio de personas concretas, y hoy eh, me ha parecido que podía ser interesante recordar en una persona que ya murió, y otra en cambio que, que está viva, pero que ambas tuvieron en común eh, el que tuvieron ideales de tipo social y concretamente digamos en la izquierda que muchas personas pues han tenido esos ideales de tipo comunista o socialista pues precisamente por esto último que hablábamos, por buscar esa solidaridad humana, etcétera. Estoy hablando de un italiano, un gran escritor italiano, Cesare Pavese, y de una política española, Mercedes Aroce. Eh, Cesare Pavese fue un escritor italiano, como digo, de los más importantes del siglo XX, que nació en 1908, ateo, eh, muy cercano al comunismo, pero, como todo hombre, buscaba el infinito. Tiene una frase eh, muy sugerente que dice, a lo que un hombre busca en el placer es un infinito y nadie renunciaría jamás a la esperanza de conseguir esta infinitud. Se daba cuenta que en algo, aunque sea material, como puede ser un placer, el hombre busca algo muy grande, busca un infinito. El hombre está hecho para el infinito. Si no se encuentra con Dios, lo va a buscar, pues por ejemplo, eso en el placer. Pero este eh, escritor durante toda su vida sufrió mucho. Sufría eh, una gran soledad interior que veía como una condena. Y fijaos, el final de su vida es una tremenda paradoja. Recibe un premio literario por su libro El bello verano y justo tras haberlo recibido se suicidó a los 42 años en 1950, en Turín, ingiriendo sonníferos en una habitación del hotel en que estaba. ¿Y por qué hizo esto? Pues ya decimos que en general era un hombre con un gran malestar existencial, pero parece ser que el último empujón al suicidio se lo dio un desengaño amoroso que sufrió tras la ruptura de su relación con una actriz norteamericana de la que estaba enamorado. Y es tremendo que precisamente dedicó sus últimos versos a esa actriz de la que estaba enamorada. Esos versos que tienen este título, Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, que dice así. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Esta muerte que nos acompaña desde el alba a la noche, insomne, sorda, como un viejo remordimiento o un absurdo defecto. Tus ojos serán una palabra inútil, un grito callado, un silencio. Así los ves cada mañana, cuando sola te inclinas ante el espejo, Oh, amada esperanza, aquel día sabremos también que eres la vida y eres la nada. Para todos tiene la muerte una mirada. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Será como dejar un vicio, como ver en el espejo asomar un rostro muerto, como escuchar un labio ya cerrado. Mudos, descenderemos al abismo. Así fue, descendió al abismo, pero, evidentemente, al morir descubrió la verdad la plenitud que no había conseguido encontrar en esta vida. Fue un hombre contemporáneo, con buenos ideales, que buscaba la justicia, que buscaba el amor. No lo encontró. Pero fíjate que, en cambio... Otra mujer que también empezó en esos planteamientos marxistas, Mercedes Aroz. Es una mujer que en 30, que ha estado 30 años muy metida en la política. Asumió al principio de joven el marxismo más radical de la Liga Comunista Revolucionaria. Y luego en 1978 fue cofundadora del PSC, del Partido Socialista Catalán, parlamentaria durante muchos años. Senadora con muchísimos votos. Y la gran sorpresa fue que en noviembre de 2007 Mercedes Aroz... Hacía pública su conversión al cristianismo, que en realidad había empezado, sin saberlo a nadie, en el año 2000. Luego veremos por qué. Y en 2007 abandonó su militancia política, sus cargos públicos, por, según dijo ella, no poder compartir en conciencia... Las posiciones de su partido sobre temas de bioética, la vida, la familia, etcétera. Pues bien, cuando ya por fin empezó a explicar un poco, poco, porque es una cosa lógica, es una mujer que ha querido ser discreta con toda su vida, pero bueno, yo fui testigo de oírla eh, en un congreso explicar eh, su, su proceso, pues empezó hablando de dos hijos. Decía, tengo dos hijos a los que he educado, en los que siempre han sido mis valores de izquierdas, el marxismo, pero uno de esos hijos tenía serios problemas que le preocupaban mucho y no sabía cómo ayudarle. Pero mira tú por dónde unos amigos suyos le invitaron a este hijo a la JMJ del año 2000, del jubileo del 2000 en Roma, en Tor Vergata, con Juan Pablo II. Mi hijo estuvo allí. Realmente él se convirtió de la mano de Juan Pablo II. Y esta mujer se queda impactada, lo que ella no había conseguido eh, con sus ideas eh, para ayudar a su hijo, ve que su hijo viene mucho mejor, muy contento, que inicia un proceso en que va estando cada vez más feliz, más centrado, a raíz de un encuentro de jóvenes con Juan Pablo II. Y además, nos cuenta, ese verano leí un artículo en Italia de una periodista de izquierda que ponía el foco en esos encuentros de jóvenes y se preguntaba, ¿Qué le pasaba a la izquierda? ¿Dónde estaban nuestros ideales? ¿Por qué nosotros no teníamos esa capacidad de convocatoria de un viejo papa como Juan Pablo II? Ese artículo me hizo reflexionar sobre mis ideales. Recibí la llamada de Dios. Mercedes, ya está bien. Yo no recordaba ni el Padre Nuestro. Ahí empezó mi proceso. Y entonces se va acercando a Dios y empieza a leer, fíjate, se coge un buen libro de cabecera, los libros de un tal Ratzinger, que entonces no era papa <risa> evidentemente, y esta es una mujer culta, empieza a leer los libros de ese gran teólogo y cada vez va viendo más la coherencia y la belleza de la fe cristiana. Pues ese proceso que empieza en el 2000, culmina en el 2007 y dijo estas palabras que tienes tú por ahí, Tamara
1: he querido hacer pública mi conversión para subrayar la convicción de que la Iglesia Católica tiene mucho que decir a los hombres y mujeres de nuestro tiempo, porque hay algo más que la razón y la ciencia. A través de la fe cristiana se alcanza a comprender plenamente la propia identidad como ser humano y el sentido de la vida.
0: Pues fijaos qué contraste. Los dos personajes que hemos recordado, César Pavese partía también de grandes ideales, pero no encontró a Cristo en esta vida. En cambio, Mercedes Aroz pues a través de esa conversión de su hijo, a través de Juan Pablo II, se pone a reflexionar y acaba encontrando esa, ese, ese verdadero ideal que es el que llena a todo hombre. No puras utopías ideológicas, sino algo que llega a cada corazón concreto. Y para nuestro programa de hoy es muy importante lo que nos ha dicho. A través de la fe cristiana se alcanza a comprender plenamente la propia identidad como ser humano y el sentido de la vida. Así es en todo hombre. Pero tenemos otra cancioncilla por ahí, de otra. Siempre nos gusta ver como cantantes contemporáneos tienen muchas veces canciones religiosas. Hoy nos has traído una una de México, me parece que es, ¿verdad? Sí,
1: una que es bastante poco conocida, creo, pero... En España
0: sí, pero allí es muy conocida.
1: Sí, allí sí, desde luego. Además es que hace de todo. Estamos hablando de la Lila Downs Sánchez, más conocida como Lila Downs, nacida en México en 1968, que es cantante, intérprete, compositora, productora discográfica y actriz mexicana del género World Music. No se aburre, ¿no? Canta en muchos idiomas, principalmente en español. Y es curioso porque su estilo musical reivindica sus raíces mexicanas y la de los pueblos indígenas de México. México, México. Sí, sí. Interpretando melodías en diversas lenguas como el mixteco, el zapoteco y el maya.
0: Muy interesante. O sea, no, no ha perdido
1: <risa> sus dialectos. Es, 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 muy, es muy curioso. Bueno, ella empezó tocando con dos bandas. Primero estuvo con él, luego con otra... Pero en 1992 se fue a Estados Unidos y empezó su carrera como solista.
0: Bueno, ¿y qué canción estamos escuchando? Una tiene un título, ya solo el título ya es muy sugerente, pues sí, ¿verdad? Mira, se
1: llama Dios nunca muere y es en colaboración con la banda Tierra Mojada. Pertenece a su álbum Pecados y Milagros, que es el séptimo que grabó en español. Salió a la venta en 2011 y solo dos días después de su lanzamiento se puso en los primeros puestos de popularidad. ¿no? Pues
0: vamos a escuchar esta canción que se
3: dirige a Dios nuestro Señor. Consume y da tu perfume a mi corazón.
0: Decía el primer párrafo que no hemos dejado a nuestros oyentes oír por nuestra introducción. Dime quién eres, Dios mío, que tanto me haces sufrir, y mi corazón marchito, por ti llora sin cesar, solo en ti tengo esperanza, bien de mi vida, mi único amor, porque en ti veo que se alcanza la paz querida del corazón, si a tus oídos llegan mis ruegos, mitiga el fuego de mi pasión, calma la pena que me consume y da tu perfume a mi corazón. Dime quién eres, Dios mío, dime quién somos, cada uno de nosotros, qué es el hombre, qué es el hombre para que te acuerdes de él. Aquí estamos profundizando en ello, en el hombre de hoy, Dios en Radio María, Tamara Blandino y Padre Luis Fernando de Prada, viendo la doctrina cristiana sobre el hombre en relación con nuestro mundo contemporáneo. Si hemos citado el Catecismo de la Iglesia Católica, hay también otro documento muy interesante, el Compendio. ...de doctrina social de la Iglesia... ...que por cierto coordinó... ...el Cardenal Van Tuan... ...que hemos citado varias veces en este programa... ...aquel santo obispo que estuvo tantos años... ...en los campos de concentración... ...del régimen comunista vietnamita... ...y, y nos dejó esta, esta gran obra... ...que se publicó ya después de, de morir él de un cáncer... ...pues bien... El, ...este compendio desarrolla... ...ese principio personalista... ...si el hombre es imagen y semejanza de Dios... ...pues eso tiene consecuencias para la doctrina social... Dice el 105 de este compendio, la Iglesia ve en el hombre, en cada hombre, la imagen viva de Dios mismo. Imagen que encuentra y está llamada a descubrir cada vez más profundamente su plena razón de ser en el misterio de Cristo. Imagen perfecta de Dios. Y el número 108, pues viene a resumir las ideas que antes ya recordábamos, pero que lo dice de una manera muy bella. El mensaje fundamental de la Sagrada Escritura anuncia que la persona humana es criatura de Dios y especifica el elemento que la caracteriza y la distingue en su ser, a imagen de Dios. Creó pues Dios el ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó. Dios que coloca a la criatura humana en el centro y en la cumbre de la creación. Nos recuerda algo interesante. Para los que no sabemos hebreo, es muy sugerente saber que en hebreo hombre se dice Adán. Por eso cuando decimos Adán lleva es que Adán, en En realidad, es, es un nombre que hace es un nombre que quiere decir eso, precisamente, hombre. Pero es que lo sugerente es que tierra se dice Adama. Entonces el hombre, Adán, está hecho de tierra, plasmado con la tierra. Pero en esa tierra, el elemento corporal... Dios insufla el aliento de la vida, ahí está simbolizado el espíritu. Por eso sigue el compendio, por haber sido hecho a imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona, no es solamente algo sino alguien, como recordábamos antes. Y El número 109, eh, yo diría que se supera a sí mismo y todo lo que hemos leído hasta ahora con una síntesis preciosa de lo que es el ser humano.
1: La semejanza con Dios revela que la esencia y la existencia del hombre están constitutivamente relacionadas con él del modo más profundo. Es una relación que existe por sí misma y no llega, por tanto, en un segundo momento, ni se añade desde fuera. Toda la vida del hombre es una pregunta y una búsqueda de Dios. Esta relación con Dios puede ser ignorada, olvidada o removida, pero jamás puede ser eliminada. Entre todas las criaturas del mundo visible, en efecto, solo el hombre es capaz de Dios. La persona humana es un ser personal creado por Dios para la relación con Él, que solo en esta relación puede vivir y expresarse, y que tiende naturalmente hacia Él.
0: Cada ser humano es capaz de Dios, está hecho para el encuentro con Dios. Pero no solo el hombre busca a Dios, sino que Dios busca al hombre. Dios ha hecho hombre en Cristo. Dios ha mirado a cada hombre, a cada mujer en particular. También a ese que se pensaba que no tenía dignidad por ser pecador, por estar marginado, como aquella mujer pública del Evangelio que se sentía el desecho la basura de la sociedad hasta que mi Jesús la miró. Cada uno de nosotros somos mirados con un amor misericordioso que nos constituye. Vamos entrando en la parte final de nuestro programa, pues vamos a pedir al Señor que nos miremos a nosotros mismos como Cristo nos mira. No viendo ay qué malo soy, qué desastre, que no sé qué, sino déjate mirar por aquel que te ha creado a su imagen y semejanza, que te quiere llevar a su unión, a la unión con él, a la felicidad eterna.
3: Nadie dio por mí su vida. nadie me ha buscado a... Nadie me ha mirado así, sin fijarse en mi miseria, nadie me ha
0: mirado así, Dios ha sido, el hombre ha sido así. creado por Dios a su imagen y semejanza, en cuerpo y alma, no debemos despreciar nada de nuestro ser. Por eso un siguiente apartado del Catecismo, Cuerpo y Alma 1, nos dice lo siguiente. La persona,
1: humada, perso, perdón, la persona humana, creada a imagen de Dios, es un ser a la vez corporal y espiritual. El relato bíblico expresa esta realidad con un lenguaje simbólico cuando afirma que Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente.
0: Por eso no hay que despreciar nada, tampoco el... El cuerpo, y por ello concluye así este número.
1: Por tanto, el hombre en su totalidad es querido por Dios.
0: Y el número 364 insiste un poquito en el aspecto corporal.
1: El cuerpo del hombre participa de la dignidad de la imagen de Dios. Es cuerpo humano precisamente porque está animado por el alma espiritual y es toda la persona humana la que está destinada a ser, en el cuerpo de Cristo, el templo del
0: Espíritu. Y se nos recuerda algo muy importante también, y es que el cuerpo, bueno, pues es posible, es una hipótesis muy plausible, que Dios haya servido de elementos vivos anteriores, que haya con una evolución dirigida, muy bien. Pero en cualquier caso, cada ser humano tiene, aparte del cuerpo, un alma, y ese alma es creada directamente por Dios en cada concepción humana. Es decir, hay una intervención directa de Dios en cada ser humano. Por eso nos dice así el número 366.
1: La Iglesia enseña que cada alma espiritual es directamente creada por Dios, no es producida por los padres y que es inmortal. No perece cuando se separa del cuerpo en la muerte y se unirá de nuevo al cuerpo en la resurrección final.
0: Realmente todos son motivos para ver la gran dignidad del hombre. Por su origen, por su destino, por todo aquello que le constituye, el hombre tiene una dignidad muy grande. Somos mirados con una gran una pasión de amor por parte de Dios nuestro Señor. Pues vamos a pedir al Señor que nos creamos ese amor tan grande que nos tiene, que acudamos a Jesucristo, que acudamos al amor de su corazón, con esa confianza, corazón de Jesús, en ti confío, con esa confianza en que Él quiere llenar esa sed que Él mismo ha puesto en nuestro interior. Recordando lo que escribí hace unos años, el obispo de Granada, Monseñor Javier Martínez, comentando el pasaje de la Samaritana. Pues vamos a recordar algunas de las palabras bellas que escribía don Javier. Tenemos sed de Dios. Esa sed nos constituye. Cuando Santa Edith Stein, refiriéndose a su maestro filósofo Edmund Husserl, que no era creyente, decía que todo el que busca la verdad busca a Dios aunque no lo sepa, lo mismo puede decirse de quien ama la belleza o el amor o la felicidad todos los hombres tenemos sed la sed infinito cuando uno dice, uno dice que no cuando uno cae en ese escepticismo cínico decía don Javier esa no es la posición espontánea de la razón eso supone hacerse violencia en general muchos escépticos se hacen escépticos por resentimiento y frustración porque el corazón está herido tal vez muy herido al haber esperado la plenitud de algo de alguien que no la puede dar pero esa herida da testimonio del abismo infinito de nuestra sed aunque ese abismo solo puede reconocerse y nombrarse cuando uno encuentra a quien lo colma ese que lo colma es Jesucristo su corazón abierto nos da el agua viva que puede saciar nuestra sed pero lo más sorprendente concluyó don Javier no es que nosotros tengamos sed es que Dios tiene sed de nosotros, no la sed que nosotros tenemos de Él, sino la que Él tiene de nosotros y de nuestro amor. Es impresionante, porque el Dios trino en sí mismo, plenitud desbordante, de amor y de correspondencia, tiene sed de darse a nosotros, porque amarles es nuestra plenitud. Él es el agua viva, pero un agua que corre en pos del sediento para saciarle. Esa sed innecesaria para él, es cuestión de vida o muerte para nosotros y le revela como Dios, como puro amor. El hombre creado a imagen y semejanza de Dios solo encontrará su plenitud en el encuentro con él, ese Dios que se ha hecho carne, se ha hecho corazón humano en Jesucristo. Recuerdo haberle oído a uno de mis grandes maestros de teología, José María Iraguro, que una vez a un hombre sencillo, un campesino, le invitaron, Navarro, le invitaron a un gran banquete, pues no sé si no me acuerdo si era una boda, en que, que el hombre no había comido en su vida tan, tan bien, ¿verdad? Estaba encantado. Pero en un momento dado lo encontraron en una esquina de del salón donde estaban comiendo y tal así como triste y casi lloroso y, pero ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? que no me entra más, que no me entra más no me quería seguir comiendo cosas tan ricas y ya no le entraban más pues eso nos pasa a nosotros, que no nos entra más en el programa, menos mal que nos dejan seguir la semana que viene. ¿verdad? Sí, porque tan ganas mala? nos quedan siempre, siempre, siempre. Nos siempre nos quedan cosas tan bonitas que decir sobre el hombre y sobre Dios y como sobre esa sed que Dios tiene del hombre y estas canciones tan bonitas que nos dejan por aquí. Bueno, pues como seguiremos la semana que viene y contamos con vuestros comentarios, que siempre nos ayudan mucho vuestras sugerencias, pues recuerda Tamara por favor, el correo electrónico del programa
1: nos pueden escribir a de hoy y Dios, arroba es, o nos pueden mandar un sobre por correo postal de los de siempre, a Radio María programa El Hombre de Hoy y Dios Paseo Lanceros 2 código postal 28024 Madrid
0: y como siempre nos preguntan, y estos programas podemos tenerlos, pues claro que podéis tenerlos y además recuerdo que ya con, digamos, todos los programas anteriores, los tenéis ya en tres CDs, cerrados ya, en todos los tres bloques de los que hablé al principio, y luego ya, a partir de ese momento, pues bueno, iremos sumando los nuevos programas, pero todos los anteriores están en tres CDs. Pues bien, esos programas podéis pedirlos entrando en la página web de, de Radio María, o lo más sencillo, llamando al número de teléfono. Al 902-500-518 muy bien Tamara pues gracias de nuevo a Tamara Blandino que a pesar de estar ahí un poco malita como imagen y semejanza de Dios ha cumplido muy bien su tarea
1: menos mal que los oyentes no nos ven la cara porque no te ven la, la mía cara hoy
0: de muerta que tiene hoy. gracias a Tamara gracias a Yolanda que en cambio no tiene nada de cara de muerta está siempre se lo está pasando muy bien y gracias a todos vosotros queridos oyentes queridos amigos que espero que también la paséis muy bien porque estamos hechos para la alegría profunda podemos tener problemas sufrimientos y nos pueden matar en un campo de concentración como oíamos hace pocos programas al de colve, pero que eso no nos quite la alegría de sabernos creados para el encuentro con Dios que los bendiga, y hasta el próximo programa, si Dios quiere.
3: Finaliza
1: el Hombre de Hoy y Dios.